0: Buenos días y bienvenidos de nuevo, cuidadores y cuidadoras, a El Día a Día del Cuidador Tiene Voz, un programa de Radio Cuidados, la emisora que piensa en vosotros. Porque estamos aquí para acompañaros en vuestro día a día mientras cuidáis. Qué trabajo maravilloso el que hacéis y qué poco se visibiliza. Pero para eso hemos lanzado este espacio precisamente para daros voz y para facilitaros todo lo que podamos vuestra fantástica labor con la intervención de profesionales en diferentes campos. Y recordad que podréis escuchar este programa y el anterior, si os lo perdisteis, registrándoos en la web eldrincondelcuidador.es. Y ahora sí, voy a presentaros a nuestros invitados de hoy. ¡Comenzamos! En el estudio nos va a acompañar Elena Ramos, cuidadora durante más de 10 años de sus padres y de su suegro, que viene desde Marturell a contarnos su historia. Gracias por estar aquí, Elena. Buenos días, gracias. También ha venido Ana Sabartés, directora de la Residencia Geriátrica Lantus Olimpo da Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, que nos viene a contar cómo se vive el cuidado en una residencia desde el punto de vista del profesional y a romper los tabús que existen a su alrededor. Gracias por hacer un hueco en tu agenda, Ana.
1: Gracias a vosotros.
0: Además, lo podemos, lo podemos contar esto, ¿no? Lo podemos decir. Elena y Ana son suegra y nuera. Sí. ¿Sí? Correcto. Así que hoy, más que nunca, estamos en familia. familia. Y el último que faltaba por presentar, ya lo conocéis del primer programa, es Tony Cano, nuestro humorista favorito, que hoy, lamentablemente, no está de cuerpo presente en el estudio. La frase tiene tela. Porque lo tenemos confinado en casa. Está en casita, ¿eh? Pero escucharéis su voz durante todo el programa, como si de un dios todopoderoso se tratara ¿Sí te sientes, Tony? Buenos
2: días Buenos días, bueno, me siento más bien como Chicho Ibañez Herrador en el 1, 2, 3 Sí, pero... un, un poco, eh.
0: la voz de los sí. supertacañones, ¿eh?
2: Sí, verdad, ¿queréis ver el escaparate final? Pues venga, vamos por ello Venga,
0: eh, ¿cómo estás, por cierto?
2: Eh, bien, bien, todavía el antígenos no me deja salir yo me encuentro bastante bien, lo que sí que un pelín cansado, ¿eh? pensaba yo que estaba mejor y a la mínima que te pones en activo dices, ay, cuidadito
0: sí, 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 es una de las, es una de las consecuencias del COVID que te voy a contar bueno, sí. en fin, Tony, nos vemos dentro de un ratito, venga,
2: venga, hasta ahora
0: Y como siempre empezamos dando voz a nuestra protagonista, Elena, una cuidadora que es toda una experta porque antes de cuidar a su padre ya cuidó a su suegro y también de su madre y ha decidido compartir su historia de cuidados y amor incondicional con nosotros hoy. Elena, cuéntanos cómo llegaste a convertirte en cuidadora.
3: Bueno, pues un poquito la tradición familiar. Yo ya vi cuidar a mi madre de mi abuelo, eh, lo tuvimos en casa y parecía como una cosa natural. A cuidar de los que vienen detrás. Y entonces, pues bueno, eh, mi suegro fue por circunstancias eh, que tocaba que mi marido le, le tocara cuidar, eran tres hermanos, y nos lo trajimos a casa. Eh, mi suegro era una persona muy grande, corpulenta, eh, tenía un ictus um, cerebral, con lo cual tenía um, dificultades de movimiento, de relacionarse, que a medida que fueron pasando los años se fue empeorando. Y eso fue eh, quizás la, la, la parte más difícil que yo he tenido que asumir eh, como cuidadora Porque mis padres fue poquito a poco, los tienes en casa, vas tutelándolos más, vas haciéndoles más cosas Pero lo que es cuidar, cuidar, fue a mi suegro
0: Claro, lo de los padres es más progresivo sí. y, y, y de una manera más natural, digamos Exactamente, ¿no?
3: exactamente. Tú, tú ya los tienes, los ves cada día, les haces la compra, los ayudas a la cocina es, eh, los, los acompañas al médico, les miras las medicinas es una cosa muy paulatina y muy, muy natural a la que llegas, bueno, y ahora como tengo a mi padre, ¿no? Pero mi suegro fue el pum, te lo llevas, lo tienes y has de entrar en un mundo del cuidador que es que ni te lo imaginas.
0: Y ahora tienes a, a, a tu tengo, padre, a tengo mi padre, que tiene ¿cuántos años?
3: 94 va a ser este mes y está fantástico, es autónomo, tiene, está súper despejado de mente, puedes hablar de todo con él y es un encanto, no puedo decir otra cosa.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es tu día a día?
3: Bueno, el día a día yo trabajo, siempre he trabajado. La verdad es que siempre he estado en la parte de jornadas muy, muy accesibles y fáciles. Y entonces, pues bueno, me levanto, vigilas cómo está el abuelo, que se levante bien, que se tome las medicinas, que esté aseado, cómo vamos a hacer en el día, hay que salir, hay que caminar lo que hay que comprar, hacer la faena y luego corre, corre, corre que te vas a trabajar.
0: Bueno y además tienes, supongo que tienes que llevarlo regularmente al fisio, por ejemplo, o al médico. O ¿En, en el caso de atención? mi padre,
3: no. Es estar muy pendiente de, de sus medicinas, por lo menos en esta fase que está ahora, porque mi padre había tenido una enfermedad muy grave y sí que es verdad que estuvo un, unos 10 años muy, muy mal y ahora está súper bien. O sea, él puede deambular, lo puedes enviar a comprar el pan, le puedes hacer cuatro recados y está muy bien. O
0: sea, Pero eso es fantástico. Sí, 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 sí. De hecho, tú trabajas en el sector sanitario.
3: Sí, yo trabajo en el ambulatorio, trabajo cerquita de casa.
0: Desde siempre, ¿eh? ¿No? Esa, ¿Ya trabajabas antes de, sí. de ser cuidadora? Y a...
3: Sí, mi plaza siempre ha estado en el centro de asistencia primaria y siempre he estado ahí.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido después de tantos años cuidando? ¿Qué ha servido para tu trabajo? Sí, ¿Tu trabajo sanitario también?
3: Sí, yo estoy en el servicio de rehabilitación, ¿sí? por lo tanto estoy en contacto con gente que aunque no son tan mayores y que tienen problemas físicos o, o bien graves por intervenciones o bien crónicos, entonces sí que mmm, bueno, entiendes un poquito una dificultad como puedes aplicarla en el, en el terreno de casa. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ¿El cuidado a una persona dependiente va más, más allá de que se encuentre bien, sí. de la parte de la salud? que es ¿Qué dirías, una, es una ¿qué cosa... dirías que, que hace falta, además de cuidar su salud y su bienestar?
3: Eso es importante, evidentemente, y es en lo que nos fijamos siempre. Pero hay una parte anímica, empática... ...que es esencial para ellos... ...claro que también depende de la afinidad que tengas... ...con la persona que vas a cuidar... ...sobre todo la parte familiar del cuidador no profesional... ...ahí interviene mucho qué relación has tenido previa... ...con ese, con ese abuelo ¿no?... ...pero es muy importante para ellos... Eh, ...que estés muy a su lado... Que, ...que participes de sus conversaciones... ...de sus recuerdos... ...de su vida... ...porque claro, ellos están... Eh, ...en otra época en otras cosas, aunque estén al día, ¿no? Pero les motiva mucho recordar.
0: Eso es... Lo que más, eso es lo que más cuesta a veces, ¿no? Porque es lo que menos compartes con esa persona.
3: Claro, tus es tengo que trabajar, tengo un tiempo para asearte, para procurar tus, tus cuidados, porque yo luego me tengo que ir y tengo que hacer más cosas. Entonces, ¿te parece que eso es suficiente? Y ellos a veces priorizan, no cal que me cuides tanto, eso me pasaba mucho con mi madre, no cal que vengas a limpiar y a hacerme cosas, estate un ratito sentada. Hablamos, charlamos, y eso ella lo valoraba muchísimo, y eso lo aprendes. Sí. Que es mucho más importante ese ratito que les dedicas a ellos que no el que estén súper, súper fantásticos. ¿no?
0: Hay, como tú lo dices así con cariño, esa palabra, ¿no? Abuelos, ¿no? Sí. Cuando encontramos un abuelo difícil, ¿cómo lo gestionas eso? Porque debe haberlos también, ¿no?
3: A verlos, los sí,
0: sí. Bueno, sobre todo, hay... no hay que olvidar
3: nunca el respeto es una persona mayor, independientemente de lo que haya hecho cuando joven, de cómo haya sido su comportamiento y su vida, es una persona mayor que ahora mismo no es la persona que en ese momento fue. Y entonces, te debes limitar a tratarlo como abuelo en las circunstancias de la vida que está. Eso cuesta mucho, es la, la verdad es esa que cuesta muchísimo. Pero hay que hacer un esfuerzo, intentar ser neutral, intentar pues eso, darle lo mismo, es una persona que tiene los mismos derechos y hay que
0: hacerlo. Uh -huh. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías a tu padre? ¿Cuál sería tu mensaje ahora? A, a tu mi padre? padre
3: solo podría darle muchísimas gracias Gracias por todo Porque ha sido un padre maravilloso eh, Porque ha estado siempre conmigo Con mis hermanos también Pero yo en primera persona eh, Conmigo cuando lo he necesitado Porque me ha enseñado muchísimo Incluso ahora Es un abuelo que es no invasivo Te deja hacer No se mete en la familia para nada que A veces es difícil cuando convives con ellos ¿no? Porque quieren opinar y crean conflicto entonces pues eso que hemos de aprovechar el día a día pues para querernos un poquito más
0: gracias por tu tiempo Elena y sobre todo por compartir con nosotros tu testimonio tu, tu voz de, de cuidadora que seguro que ayudará a muchas personas que también hacen lo mismo que tú que nos están escuchando y por supuesto un fuerte abrazo para tu padre que se llama Juan, Juan José, José ¿verdad? gracias Elena Y si los cuidadores que estáis al otro lado también queréis explicarnos vuestra historia... ...os animamos a que lo hagáis en nuestro canal de Facebook... ...arroba el rincón del cuidador... ...queremos escuchar cuanta más voces mejor... ...y por cierto, hoy al final del programa vamos a leer unos cuantos de los testimonios... ...que nos habéis dejado este último mes en las redes sociales... ...quizás uno es el tuyo, así que atento o atenta... ...elena, vamos a entrevistar a Ana a tu nuera, uh -huh. así que estás más que invitada a intervenir cuando quieras, porque tienes el, el derecho de suegra, ¿no?
3: ¿de acuerdo? Muy bien. Venga,
0: vamos allá. En el anterior programa tuvimos a Paco, un enfermero simpaticísimo, y hoy damos un giro en nuestra sección de Expertos en Cuidados y nos vamos hasta la residencia geriátrica Lantus Olimpo, desde donde llega Ana Sabartés...
1: Hola, buenas. Su
0: directora, también simpatiquísima, su directora a pesar de su juventud.
1: Bueno, bueno, juventud. Tengo 31 años. Bueno, ¿eh? bueno, juventud. Pues 32. Juventud,
0: juventud. Bueno, no, no. Ana está en contacto diario con los residentes, con cuidadores profesionales y, por supuesto, con los familiares que han Exacto. sido... Cuidadores no profesionales previamente.
1: Sí, sí, la mayoría
0: sí. Ana, gracias por estar aquí. A buenos vosotros, días.
1: Buenos días.
0: Háblanos un poco de ti. Venga, ¿desde cuándo trabajas en la residencia?
1: Yo trabajo eh, en la residencia desde que. Eh, en dirección, desde hace seis años, ¿vale? Primero como adjunta y ya luego como directora. Lantus la Olimpo es una residencia muy grande, son 142 abuelos de, de plazas, de capacidad y por lo tanto te encuentras de todo. Te encuentras personas que sencillamente optan por ir a la residencia pues porque están solos en sus casas, porque sus hijos trabajan y a lo mejor no están en el mismo municipio, etc. Y luego, la gran mayoría son familias, como por ejemplo Elena podría ser un gran ejemplo, de He estado en casa cuidando de mis padres o de mis suegros pero no puedo más. ¿no? A lo mejor puede castigar a la familia, la vida privada o la gestión eh, en las casas o el trabajo de, de los hijos que se encargan de cuidarlos, pues no, no es suficiente y entonces optan por una residencia. O sea, en, una, en una residencia, sobre todo, mi papel ya no es tanto con los abuelos que obviamente sí, porque tienes que estar con ellos, tienes que saber lo que quieren, lo que no... Porque ningún abuelo quiere ir a una residencia. Ellos quieren estar con sus hijos, en sus casas. Eh, muchos de ellos, no, no, tu hija o tu hijo, vente a vivir a mi casa. O sea, que esto ya es el sumum de la felicidad de ellos. Y, y tú tienes que hacerles contención emocional a los abuelos. Porque un abuelo de 90 años te dice yo, ¿para qué voy a ir a una residencia si estoy estupendo? Eso es para la gente vieja. Hmm. No, hombre, no, pero si usted tiene 90 años, todo pues, yo estoy muy bien. ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Hmm. Y, y luego... Los hijos llevan notablemente mal el, el ir a una residencia, por más que ellos lo escojan, por más que su abuelo o abuela esté de acuerdo, les da pena, señora. No, no es comparable con los niños pequeños cuando los llevas a la guardería porque al fin y al cabo pues a las 5 de la tarde lo recoges. Allí no.
0: ¿Llevar a un abuelo a una residencia es abandonarlo? No, para nada. Tenemos un poco ese concepto a veces, ¿no? Las sí. familias se sienten muy responsables. Sí, tienen,
3: sí. Yo creo que existe el, la carga emocional sí. de que es como si los abandonaras, ¿no? Como si fallaras como hijo. Sí, pero es, es imposible abandonarlos
1: porque una residencia necesita la complicidad y la comunicación, casi te diría 24 horas, con, el, con la familia. Es decir... Eh, el abuelo, aparte de, de hacer su día a día, o sea, un abuelo en, en Lantus
3: Olimpo, por ejemplo,
1: se lo despiertan, lo asean o lo duchan, depende del día, eh, se va al comedor, coge el desayuno, el buffet de desayuno que ellos tienen, y luego hacen las actividades de la mañana. Para luego sería pues la comida, la siesta, otras actividades y luego irse a dormir. Pero en ese transcurso del día, tú tienes visitas de familiares, o, o el hijo o hija se acerca a la residencia para traer, por ejemplo, un postre especial. Ay, es que el otro día visitando a mi padre me dijo que le apetecía mucho churros con chocolate y te los vengo a traer. O tú misma ya la llamas porque has hecho una actividad con x personas y has hablado de cosas que le recordaban, pues del pueblo, por ejemplo, ¿no? Y, y, y el abuelo de turno te dice, ay, pues. Me acuerdo cuando mi hija pues, era pequeña y íbamos en bicicleta y entonces teníamos que parar delante de la fuente y mirábamos la fuente. Entonces esto se lo explicas a la hija y la hija luego pues, te trae fotos. Y, ¿Hay, para... ese,
0: Hay ese contacto emocional Siempre. Clarísimo. Sí, siempre. Cuéntanos un poco, ¿no llegaste y fuiste la directora de la residencia ya directamente?
1: No, no, no. no. A ver, yo soy licenciada en ciencias políticas y de la administración. Y obviamente... Vaya,
0: absolutamente ligado sí. con el sector sanitario, o sea, sí. clarísimo, muy bien. Sí,
1: yo eh, acabo en el sector sanitario por familia, ¿vale? Toda mi familia, la mayoría de ella, está, trabaja, trabajaba en el sector sanitario, en primaria, por ejemplo. Mi uh -huh. madre es enfermera, trabajaba toda la vida en el ambulatorio. Y de allí ella, eh, junto con mi abuela, una gran cuidadora, ¿no?, de, de otra época, pero como cuidadora... Eh, abren una residencia, y esta es la de Santa Coloma de Gramanet, entonces yo, obviamente, pues desde los 16 años estoy allí, en contacto, en cualquier departamento, recepción, lavandería, auxiliar... Entonces, quieras que no, pues claro, llegas, te plantas allí con 26, 27 años, y entonces pues ya tienes una experiencia adquirida, pero porque es el negocio familiar.
0: Uh -huh. Eh, ¿En qué momento acuden los familiares a una residencia? ¿Nos has contado un poco que es cuando, cuando ya no podemos cuidarlos en casa?
1: Normalmente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ese momento? ¿Es duro para las familias? ¿Cómo, cómo se vive eso?
1: Bueno, eh, a ver, hay dos temas. Como Elena, por así decirlo, uh -huh. que han estado cuidando a su familia en casa y ya no pueden más por varios motivos. O que desgraciadamente les pasa algo de salud muy importante y después de una derivación eh, hospitalaria, trabajadores sociales o médicos del, del hospital directamente le dicen a la familia, oiga, es imposible que usted lo tenga en casa, tiene que ir a una residencia geriátrica, ¿vale? Y entonces ahí es cuando se gestiona todo.
3: También yo quiero puntualizar que el, el momento también depende mucho de la familia y de los hijos. O sea, el acuerdo familiar… Los
1: hijos, ¿no? no de no, los del hijos
3: señor. de los abuelos por ejemplo si sos, cuántos hermanos sois se, se es cómo si se, se decide
0: si cómo se va a estructurar esa responsabilidad, si no.
3: claro quiere que decide cada uno yo lo quiero tener tú no lo quieres tener o sea sí. ahí realmente entran realmente serios problemas familiares a veces ¿eh? sí. y entonces el abuelo se ve abocado pues eso ahí la residencia
0: ¿Cómo es el paso de...? Porque a veces pasan primero por el centro de día, ¿no? Sí. El centro de día van solo unas horas, supongo, Sí, ¿no? como
1: una guardería, como un colegio. Uh -huh. Sí, sí.
0: Ese, ¿Ese cambio del centro de día a, a estar ingresados en la residencia
1: es siempre eh...
0: pasa? ¿Es así? ¿Es, es, un, ¿Es un paso habitual?
1: A ver, es habitual cuando tú te encuentras a un residente que tiene sobre todo problemas neuronales. Elena, por ejemplo, ha hablado de, de su padre, que es verdad, es, está fantástico, es decir, neuronalmente no le pasa nada, tiene problemas físicos, a lo mejor, como lo que ha dicho Elena, que estuvo enfermo muy pachucho durante 10 años por un problema de... Tuvo
3: un cáncer de estómago, Exacto. no tiene estómago, Exacto. pero una vez lo superó, que estuvo muy grave, es como si hubiera entrado en una fase en la que no tiene ninguna patología crónica, por lo tanto, tiene claro. a años... Son años. Ahora mismo son años. Claro, cuando
1: tú tienes a tu padre o a tu madre en casa viviendo, pero tiene una enfermedad neuronal tipo Alzheimer-Parkinson, sí. muy avanzada, que a lo mejor se te despierta a las 3 de la mañana porque se cree que son las 4 de la tarde y, y lo, te lo encuentras vestido en el salón diciéndote, venga hija, que me voy a trabajar. No, papá, venga, vete a dormir. No, hombre, no, que son las 4, que llego tarde. Eh, es insostenible en la vida privada y en, y en la vida familiar. o sea no mm. Este es el, el problema. O sea, cuando tú lo llevas a un centro de día es porque obviamente tú estás trabajando a lo mejor y así puedes tener al abuelo o abuela no solo colocado, sino haciendo actividades para retrasar aún más el envejecimiento. no Es el, el envejecimiento activo que se dice. Pero cuando tú neuronalmente, tú no tienes sí. la formación mm. Para enfrentarte a eso. ¿Cuál, ¿no? ¿cuál es
0: esa, esa diferencia? Eso es lo que queríamos preguntar también. ¿Qué, qué es lo que se puede hacer ¿no? en una residencia que, que no hace.? No, no, ¿qué es lo ah. que hacéis vosotros que no puede hacer una persona en casa? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con, con, estos, con estas problemáticas, ¿no? Bueno, ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, pues por ejemplo, en tu casa, eh, tú a lo mejor estás en la habitación de al lado y tú, si oyes ruidos, pues obviamente te levantarás e irás a ver qué pasa. Pero a lo mejor ya te has encontrado a tu padre o a tu madre pues, en el suelo porque se ha caído, se ha resbalado, ¿no? Muchas veces se hacen pipí, manchan eh, el suelo y sí, resbalan, resbalan con, con su propia diuresis, ¿no? Mm. Eh, en una residencia, por, por ejemplo, por las noches, tú tienes al equipo todo el rato dando vueltas, entrando en las habitaciones para hacer cambios posturales, para ver si, por ejemplo, ha hecho pipí en las botellas, ¿no? Que, mm. que, o sea, para que el abuelo no tenga que ir caminando hasta el baño y, y haya un riesgo de caída. Todo esto, por la noche, tú controlas las glicemias a todos los abuelos que son diabéticos, que desgraciadamente con la edad es una enfermedad que suele sí. pasar. Eh, durante el día, las duchas. En claro, una residencia tú tienes lavabos grandes, eh, grúas. Mm.
3: No, la, la diferencia básica, o sea, si el límite estaría en el que tú tu día a día en la residencia tienes a alguien que su trabajo es estar día a día... Mi, 100%. 100% por, por el abuelo, en tu casa no. Y, tu que casa además tiene, vives.
0: Y, que, y que además tenéis una preparación eh, de conocimientos y psicológica, supongo, también para, no, no, para, no, claro, para claro. tratar a estas personas, ¿no?
1: Claro, a ver, a lo, normalmente no es el caso de, del padre de Elena, ¿no? Pero hay abuelos que por sus patologías, pues, tienen mal carácter, ¿no? O sea, desarrollan una irritabilidad. Hmm. Esto, si tú vives con tu padre, ay, sí, exacto, si tú vives con tu padre o con tu madre, al tener un vínculo emocional a ti te sabe mal. Sí. Y esto y además cuesta. Insultan. Insultan, insultan son agresivos,
0: o sea... Mm. ¿Qué, ¿qué vínculos se crean con los, con los residentes? Mucho, o sea,
1: mucho. Es decir... Mm. A, ni,
0: a nivel de, de una persona que tiene problemas, que tiene un Alzheimer, que nos dice cosas a veces que no cuadran o que, o que nos insultan... ¿Esa, esa relación? pues claro, lo fácil debe ser relacionarse con alguien que está bien, Claro, que, no, que, sí, que, claro.
1: sí, sí, fantástico. No, con, con, a nivel residencia... Tú como ya conoces, solo conoces eso de, de ese residente, sí. solo conoces pues algunos momentos que están bien y otros pues que desgraciadamente pues están irritables uh -huh. o, o yo que sé, o se les cruza y a lo mejor pues tienen que ir a merendar y no quieren ir a merendar y a lo mejor se te ponen a gritar en el pasillo sin ni son Tú ya los conoces, ya sabes cómo darles la vuelta, ya sabes qué decirles. Una persona que es familiar no sabe.
0: Bueno, por ejemplo, vosotros tenéis, tenéis un abuelo que tiene Alzheimer que se pasa el día cantando, ¿no? Sí, totalmente. ¿Nos contabas antes? Exacto.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo un señor que además eh, es desde que entra por la mañana, porque es de centro de día, ¿eh? Entra a las 11 y se va a las 5 de la tarde. Y está todo el día cantando. Y acaba la canción y tú le dices, ya está. Y te dice, ya está. Y al cabo de dos segundos, otra vez, la misma canción. Claro, esto, en, en su casa, debe de ser horroroso, porque sus hijos que lo conocen de toda la vida, los nietos, debe de ser realmente horrible. Yo no, porque ya lo conozco así. Ya sé que va a parar en según qué horas porque irá a comer, ya sé que luego se quedará dormidito en la butaca y ya tengo al auxiliar que sabe perfectamente cuándo se levantará para llevarlo al baño. Pero esto en casa es horrible, los vecinos, pobre sí, gente, psicóloga. debe de llamar en plan, oiga, dígale que se calle, pero no,
3: no puedes... No. Psicológicamente es mucho peor para cuando es un familiar. No entiendes, o sea, siempre intentas, que, piensas que te va a entender, que en algún momento eh, tú vas a llegar bueno, a esa porque persona. Porque supongo
0: que tienes el recuerdo de, de la persona que fue claro. y que y eso, ya no es.
3: No lo puedes obviar.
0: Claro. Y entonces
1: no el lo profesional tengo. lo ve Yo como. Yo no, no he
3: conocido a ese señor.
1: A claro. la vez. Y, y, no esa así.
0: y esa presión de ver a alguien que lo has visto cuidarte a ti primero, porque son, son nuestros padres, ¿no? Te han sí, cuidado a ti y después. Es, fuerte,
3: es muy fuerte. Claro. Es
0: fuerte. Uh, sí. Ana. Uh... ¿Cómo, ¿Cómo valoras el trabajo de los cuidadores en casa, el trabajo que por ejemplo ha hecho tu suegra, porque tú eres una profesional, pero hay mucha gente que no sí. es profesional que está en casa cuidando no, no. a sus padres o a sus abuelos? ¿no?
1: El, el, el cuidador no profesional, como por ejemplo que tenemos aquí a Elena, es de sacarse el sombrero. Chapo. Es gente que quien más quien menos no tiene formación en estos temas con vinculaciones emocionales, que esto es muy difícil de superar para poder, eh, sin, sin prejuicios, eh, llevar a cabo su trabajo. Y eh, es gente que en realidad los querría tener en casa. O sea, los, los, las personas que entran en la residencia que han sido cuidadores no profesionales, ellos quieren tenerlos en casa, pero es imposible. Y te explican lo que llegan a hacer, y te explican cómo han amueblado sus casas, cómo las han transformado todas para intentar uh -huh. tenerlos que pase el fin de sus días en sus casas. Y dices, es que ¿cómo lo vas a hacer? Es, es que es imposible. O sea, eh, gente que se gasta, hombre, pues mucho dinero en tener eh, cuidadores y cuidadoras, para, porque ellos físicamente no pueden más. Tú imagínate Elena, que, que, bueno, pues casi roza los 60 años, levantando a una persona de 100 kilos. Pero que es imposible. Entonces te explican según qué cosas y dices, no, pero ¿cómo lo vas? No, es imposible. Entonces, claro, cuando toda esta gente te viene a la residencia, te explica lo que han hecho, ves al abuelo que no tiene ni una llaga, que oye, que está hidratado. Bueno, esto es chapó. Porque, porque desgraciadamente por la falta de información, mucha gente sin querer los podría tener, pobrecitos, pues... No descuidados, porque pobres están encima de ellos, pero pues, pues mal, mal, mal de salud.
0: Gracias Ana por participar, Nuest todo nuestro respeto y admiración por estos cuidadores en casa, Gracias. que sin preparación alguna muchas veces se encargan de, de esos abuelos. Sí. Seguid haciendo también vuestro trabajo, que es muy necesario.
1: Gracias.
0: Y hasta la próxima. Vamos con la guinda del pastel, sí, 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 la guinda del pastel es Tony, hoy le hemos dicho de todo, le hemos dicho Dios, de... bueno, en fin. Eh, Tony, ¿me recibes? Te oigo, te oigo. Muy bien. Eh, ¿sí? ¿Te doy también bien? Sí, Ay, no. todos bien, todos bien, todos bien, <risa> sí. Te doy la palabra para que nos hagas reír como hiciste el primer día, o eso espero, porque cada bueno. vez tienes el listón más alto, ¿eh? Estos bueno. cuidadores profesionales y, y no vienen duros, ¿eh?
2: Ya lo veo, ya lo veo. Encima son gente de Santa Coloma que siempre hay que respetarla mucho. Yo soy de al lado, o sea sí. estamos cruzando el cuidadín, río, estamos cuidadín. Un... Estamos ahí enganchados. Muy bien,
0: Tony, adelante. Bueno,
2: bueno, pues nada, como yo os decía, yo estoy con el guión de la película. ¿eh? En nuestro primer podcast pedí a Hollywood, a las grandes productoras en general, a la gente del cine, para cuando la película de nuestros auténticos héroes y heroínas. hoy oh, tenéis que hacer la película, venga la saga ya, estáis tardando. Bueno, pues estoy tan convencido que sin más me he enfrascado yo en el guión de Cuidadoras, la me, película. ¿Qué me dices? ¿El título? Sí, 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 sí. Ya voy para adelante, voy para adelante. Al título quizá ya te digo que a lo mejor hay que darle un par de vueltas, pero por ahora uh -huh. aquí está el título provisional. Cuidadora de la película, provisional. Bueno, cuidado con lo de provisional, cuidadín, que quizá lo de provisional se nos va un poquito de las manos. eh ahí en plan la zarada familia, que tampoco hay prisa, que se va haciendo. Si esto ya lo definitivo para mañana... ¿Qué mañana. Mañana, hoy no. Mañana. Bueno, no sé si esto le suena a alguien. Si alguien nos está escuchando y tiene poder de decisión y tiene algún servicio, por ejemplo, la creación o ampliación de una residencia y está en provisional, desde aquí les animamos a que se pongan las pilas. ¿eh? Que quien promete y no cumple... Digamos que tarda un poquito en cumplir, que no se extrañe si cuando dicen que harán algo, lo miramos como cuando ves una comedia romántica, que quieres creértelo, pero cuesta, cuesta bastante. Bueno, para el guión de mi película, he hecho como Almodóvar, he tirado de vivencias propias. Me he planteado si hacer la película en la mancha, como hace muchas Pedro, pero no. Aunque he estado por aquellas tierras de gigantes y molinos, y he de reconocer que el tema del Quijote me está inspirando bastante. La estoy haciendo aún más universal, si es posible. Quiero que empezaré con una voz en off que diga, en un lugar del planeta de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía una cuidadora de las de moral en alto, trabajo constante, canario flaco y gato trepador. Bueno, el canario y el gato lo he puesto porque es lo que tengo yo en casa, lo del caballo y... No tengo ni caballo ni perro, bueno... Quiero eh, que sea muy vivencial. Caballo lo tengo, pero oye, que tengo champú para caballo. Me compré una vez porque bueno, me dijeron que era muy, bueno, da igual. En la historia de esto del champú de caballo ya hablo cuento otro día. Mi película comenzará con una frase bien grande en pantalla, basada en hecho real. La primera escena será en una residencia, la de mi colegio. Ojo que yo fui a un colegio que compartíamos con una, re... o sea, era residencia y colegio. Sí, las religiosas de mi cole gestionaban las dos cosas el colegio y la residencia. A ciertas horas compartíamos el patio, los niños y los abuelos. Era como la imagen de Eurovisión del año 79 cuando Betty, mi siempre presentó a España en Israel. Y todo el mundo esta canción. Bueno, mejor... Lo, lo, bueno, yo no nací para cantar, lo reconozco. ¿Os acordáis de Betty cantando y los niños sentados en el escenario? ¡Oh! Pues nosotros hacíamos actividades conjuntas y yo que siempre he sido muy del teatro oh teatrero a tope, ahí me tenía siempre sobre el escenario. ¡Qué raro! Recuerdo. El escenario de mi colegio y yo, éramos como Jordi Hurtado y la sobrepesa de la dos. Inseparables. Bueno, en la película comentazo, cuando el cuidador, un cagado con las agujas, sí, aquí un servidor, no puedo ver la durmiente saber que se va a pinchar, y es que me da un parpaque, la gente me dice hacerme un tatu, pero estamos locos de broma, vamos, de broma, que me van a pinchar a mí con cientos de agujas como mucho me hago el ancla de Popeye y el marino, eso sí, pintado con jena o con bolivic, pero nada de agujas voy a nuestra película esto es verídico el día que como cuidador me dijeron que tenía que poner heparina poner heparina, pinchar, en ese momento me tuve que sentar, blanco, cagao pero tenía que hacer hice, me fui de cabeza a la residencia de mis monjas y pregunté cómo hacerlo. Me explicaron unos truquitos y lo logré. Conseguí hacer algo que lo que pensé que sería incapaz de hacer en la vida. Ahí descubrí la importancia de las residencias, la sinergia que se crea entre cuidadores y residencias. Esa ayuda tan importante de profesionales que supone tener en un lugar con los medios y con las personas con la formación necesaria. Ya lo estamos hablando ahora, ¿no? Psicológica, todo, las grúas, toda esa, toda, toda esa materia que hace falta... Para ir adelante. Bueno, estoy dándole vueltas a hacer una película musical, también os he de comentar con mucho ritmo. Algo tierno y emotivo, pero muy motivador. Mira, resulta que María la cocinera y Matías, el delante de cocina son apasionados por la música. Les encanta. Ella mientras cocina siempre canta. En eso que una de las cuidadoras que va cada día a ver a su padre al salir del trabajo es directiva de una discográfica y les graba un disco. Esa misma cuidadora resulta que cruza miradas furtivas con uno de los celadores, Paco, el celador. Porque Martín, el otro cedador, está liado con Amparo, que es del equipo de limpieza. Amparo, que es la prima de Arturo, quien también trabaja en el equipo de limpieza y está locamente enamorado de Pablo, un enfermero de la tercera planta. Él no lo sabe, pero es un amor correspondido. Claro, no lo sabe ¿por qué? Porque Pablo lleva un anillo de casado. Aunque no está casado, es un recuerdo que guarda de su tío abuelo, que ya era médico de aquella residencia en los años 50. Habrán imágenes del pasado. Flashbacks, donde se ve al tío abuelo de Pablo, eh, oh, oh, con felicidad, la primera doctora que llegó a la residencia en 1930 59, y le robó el corazón al tío abuelo de Pablo. Pablo, quien está enamorado de Arturo, el sobrino de Amparo e íntimo amigo de Juan Carlos, un administrativo de la residencia, hermano de un auxiliar de enfermería. Pedro, pero que este trabaja en otra residencia. ¿Cómo lo veis? Bueno, quizás si contado, es mucha información de golpe. No sé. Ahora que lo escucho en voz alta, más que para una película, lo veo para una serie. Creo que voy a tener que hablar con los turcos. sí. Ahí veo una telenovela de las de, oh, de las potentes, esas de, de 200.000 sí. capítulos.
0: Yo veo bueno, ca ca capítulos de estos de más de una hora, ¿eh, Tony? Sí sí sí, 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 sí. Es, tu, sí, es turca sí, sí. seguro, es turca seguro. Sí.
2: Ya veo, y los celadores todos chulazos con ojos azules, ya verás, ¿Eh? sí, muy morenos, <risa> sí. Esto que se va mucho para los turcos Bueno, eso sí, sea la película o serie Quiero acabar con una super escena De un bingo al estilo Estos y pajares en los bingueros Un remember, siempre gusta Eso vende muy bien, recuerdo cuando montábamos los bingos En la residencia, que lo pasábamos genial Los abuelos y los estudiantes Como Almodóvar, he de meter mucha audiencia personal Ya tengo preparado el discurso para los Oscars A mí no me saca nadie del escenario Lo van a flipar, ya veréis Bueno, mientras sigo con el guión Recordad, cuidadoras Cuidaos, mimaos y cada mañana empoderaos. Os miráis al espejo y decir, ole tú, ole tú, ole tú, ole tú, ole tu reflejo y ole todo tú cuando vosotros y vosotros os empoderáis empoderáis al mundo, gracias. muchísimas gracias.
3: Gracias,
0: gracias 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 a ti, Tony. nuestro segundo programa del día a día del cuidador tiene voz está a punto de terminar, sí, 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 siempre se hace corto ya lo sé, pero eso es lo que pasa cuando estás en buena compañía y se habla de temas tan interesantes pero antes de despedirnos lo prometido es deuda, vamos a leer algunos de los testimonios que nos han llegado a través de nuestro canal de Facebook, arroba el Rincón del Cuidador, cuando hemos preguntado ¿Por qué te sientes orgulloso de ser cuidador? Marina nos dice, me siento orgullosa y feliz de ser cuidadora de mi esposo. Llevamos 58 años juntos y eso no tiene precio. Es mi ángel, mi compañero, sin él saberlo, y siento que le quiero más que en mi juventud. Tina nos lo ha escrito, eh, porque con poco son felices. Un abrazo, un halago, el atenderlos y darles unos mimos, el escucharlos. Es mi gran satisfacción. Y finalmente, Mercedes apunta, se me engrandece cada día el alma después de hacer mi labor. Qué bonitas palabras. Gracias y un fuerte gracias de nuevo a nuestras invitadas de hoy. Gracias, gracias. Tony, que sea leve el confinamiento y a vosotros, cuidadores y cuidadoras que nos acompañáis, recordaros que en la web elrincondelcuidador.es podréis escuchar todos los programas siempre que queráis y encontraréis información muy útil sobre cuidados. Que paséis un buen día y que sigáis saltando la voz para que el mundo se entere de la gran labor que hacéis por los que más queréis. Un fuerte abrazo, cuidadores y cuidadoras. Hasta pronto.